0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio
1: que yo se la probé a un acreedor para que me lo de, o sea, es una cosa básica, o sea, esa parte pues no es de que es un inesto, yo creo que es increíble eh, la postura que él pone, mira yo sabía que se iban a dar en garantía o que estas propiedades iban a permitir a esta corporación capitalizarse, buscar en el mercado crédito que alguien me prestara, sin tú pensar que ese acto conlleva a que esa es la garantía o el colateral para que te den ese margen prestatario es lo que nosotros hacemos con el carro la casa con todo cuando, Ahí, el, cuando tú coges una hipoteca tú pones como colateral la casa cuando tú coges un préstamo de auto tú pones como colateral el auto, auto. y todos sabemos que si yo dejo de pagar ¿qué pasa? me quitan el auto y la casa o sea que eso es, esa es esa in,
2: consecuencia lógica
1: increíble lo que él y dice por, de salida
2: y por eso era que yo te comentaba aquí hace dos semanas y media atrás ya casi tres cuando salieron todas estas noticias aquí hay una negligencia en el cumplimiento del deber según tipificada como delito en el código penal y el cuantum de prueba que se requiere, el del recklessness en cuanto a eso, porque si tú estás dando la propiedad para que se colateralice la misma, una deuda de, de, a, a base de la misma y sabes que no tienes los márgenes para repago de esa deuda y que la vas a poner en precario porque los números de que no tenías el, el, la capacidad de pago, ya tú los tienes desde antes que se colateralice eres negligente en el cumplimiento del deber porque la consecuencia directa y lógica y razonable del acto que hiciste era lo que pasó al final que ibas a tener pleito ejecutándote las propiedades y ahí ya con eso nada más, yo me atreví aquí a adelantar hace casi tres semanas atrás que lo que pasó en Mayagüez conlleva por, por lo menos del alcalde y algunos de sus funcionarios, y ahorita hablamos de la legislatura municipal que no se me están olvidando, algunos de sus funcionarios por lo menos fueron negligentes en el cumplimiento de la función pública, según la tipifica el Código Penal de Puerto Rico y malversaron fondos públicos y haberes públicos, porque era lógico que y eso mira, iba
1: a pasar y, y después Guillito comete el grave error que para defenderse empieza a tirar lodos por todos lados, ¿verdad? Que si la Cámara también ha tenido casos de mundo, corrupción a
2: la Contralor, el, el, la Ética el, el peor, a Ocifio Quiero, quiero, OCI.
1: quiero tocarte ese de la Contralor, a y Justicia porque y creo, ética, que, y todo. creo que es una falta de respeto pero eh, volviendo al tirar a todo el mundo señala que el alcalde de Bayama y coge el peor ejemplo que puede coger. Del 78 yeah. municipios, cogió el peor ejemplo que puede coger. Porque esto, sabido es que. Eh, eh, Bayamón es de los pocos municipios que tiene 30 millones en superávit, que tiene eh, eh, una capacidad financiera y, uno, y, y una cuestión ¿verdad? de fisco, de gobierno fiscal eh, súper responsable, de los mejores, eh, comparado tal vez con Carolina. Además la, de eso, paréntesis, ejemplo.
2: disculpa que te interrumpa, el factor credibilidad, y esto está medido, yo vi estudios de esos. Ramón Luis Rivera la la figura, no, 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 gana gana 80% en, la gente No, no, es, y eso es en Bayamón. A nivel de isla, esto es encuestado, y yo lo he visto con mis ojos. Sí, Nadie no, sí, me lo ha sí. Encuestado a nivel de isla, factor credibilidad credibilidad Across the, the island, ¿no? Eh, sí, eh, de, sí. de la, del país completo. La figura política que mayor credibilidad tiene en Puerto Rico es Ramón Luis Rivera, hijo. Y ¿sabes?
1: viene y coge el ejemplo de Ramón Luis, que en el 2019 tuvo que repagar un préstamo que se cogió y dice a unos buitres bonistas. Y yo, o sea, por lo menos investigar, porque Ramón Luis no se va a quedar callado. Ayer salió en Mediatur le tiros en con razón
2: con las dos manos
1: porque el caso de Ramón Luis no es que se creó una corporación y se le pasaron bienes del municipio fue que cogió un préstamo con el Banco Gubernamental de Fomento como como hacían los 78 municipios de Puerto Rico y cuando el Banco Gubernamental de Fomento pasa a su segunda fase vende esas carteras de préstamo y él termina responsablemente pagando la deuda que el municipio cogió sin, sin 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 estos casos de fraude y que están ejecutando propiedades del municipio. El caso de Mayagüez que no puede pagar la deuda que toma, terminan los tribunales eh, en ejecución de propiedades críticas como el Hospital San Antonio, como el Palacio de Recreación y Deportes, en los tribunales ejecutando esa propiedad por una inversión fraudulenta que tú hiciste y por unos transferencias de propiedad crítica del municipio que pasaste una corporación municipal que terminó en esto Así de que lo,
2: dudosa lo, legalidad
1: desde de, el punto de vista de, de cómo me defiendo haber traído a Ramón Luis creo que fue lo a Ramón Luis el que le sugirió el que eso lo mató le metió un tiro en la porque cabeza
2: porque entonces provocas la reacción que ya vimos el Mediatur de una de las personas de mayor credibilidad en el país por lo tanto los tiros que te va a dar para, y fue muy elegante porque Ramón Luis fue muy elegante y oye pudo haberle tirado con más. Ramón Luis fue muy elegante, pero, es que y le, Ramo, pero Ramón, la Luis línea elegante la, Ramón
1: Luis te mata así, con sí, elegancia sí, la, línea le,
2: la línea elegante de Ramón Luis de que en, en, en Bayamón no se juega con las finanzas y con los saberes pu- y ahí lo mató, si porque que, de, está jugando a Monopoly Si tú dices ¿tú que
1: eso lo trató bien Por, No, bueno, <ríe> fue muy ah, No,
2: no, pero es que se me cuenta ejemplo. Abajo. Ahora, no te desganches esto, porque ayer me vino a la mente. ¿Te acuerdas que ayer la analizamos la resolución de la Cámara que iban a analizar Mayagüez
1: Aguadilla y Bayamón.
2: Aguadilla por razones obvias hay un alcalde popular hoy. ¿Qué va a hacer el alcalde popular que lleva dos meses? Mira, yo voy a traer todo lo que hizo el anterior y los anteriores. Tómalo ahí y, y malo en la hoguera. Y Bayamón y yo decía, pero Bayamón, ¿por qué? Tú no crees que porque ahí es donde tú decías pues, en la función pública legislativa, la función legislativa era lo responsable de hacer. Tú no crees que aquí ya se había hablado antes de que en esta conferencia de prensa de hoy, de ayer se iba a usar a Bayamón de ejemplo. Y se incluyó a Bayamón en la resolución el lunes con la intención de que después el alcalde también lo usara de ejemplo y tratar de dirigir los cañones también. Y ve, Bayamón está igual que yo. Porque entonces sale hoy Ramón Luis Cruz Burgo en el vocero diciendo que ellos se reunieron el viernes con el alto liderato de la Pava. No sé quiénes fueron, el alto liderato, no dice los nombres. Y que él estuvo presente en esa reunión. Se reunieron el viernes con Guillito. Y Guillito explicó y le dijeron da cara Guillito y el lunes sale la resolución de investigación que se estaba pidiendo que se investigara a, a Mayagüez y se incluya a Guadilla por las razones que te dije y a Bayamón a Bayamón y en el ejemplo Guillito dice Bayamón ¿tú no crees que Venga. había aquí un juego de pichel y cachel de cámara y Guillito?
1: pero, pero te lo voy a comprobar digo yo creo que presión de cámara y Guillito míratelo, mira, lo que, mira lo que está pasando yo estoy seguro que Guillito le dijo mira esto le pasó a Bayamón en el 2019 y por eso es que Tatito y lo engancharon
2: coja". y lo empastelaron pero
1: anyway, ayer, ayer Tatito y Ramón Luis tuvieron una muy buena entrevista de los dos en jugando pelotadura <risa> <risa> juntos y, y Tatito ni se atre... no No, es que estamos cogiendo a Bayamón para que también veamos buenos ejemplos. A
2: Tatito, Donde rebale Tatito. A Tatito tú le das una, una pick-up llena hecho, de chimpancé y la lleva Mayahue sin balanda y no se le pierde hecho ninguno. Echo para atrás, echa <risa> para
1: atrás. Pero te quiero traer dos elementos más de lo, de lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Primero, Ramón Luis trae que eh, en el cuatrino pasado. Estas personas que hacían estas impresiones fraudulentas le hicieron una presentación a alcaldes. ¿Y quiénes a, fueron ellos? A varios alcaldes. Quiénes fueron esas Ramón personas? Luis dice, un alcalde fue el que me llamó. No popular, dice, digo popular. Popular, no, no popular. dice el nombre. Eh, interesantísimo, creo que pues eh, debería decir que... Pero independientemente de eso.. ¿Y quiénes dice,
2: hicieron la presentación? ¿Qué abogados estuvieron en esa presentación? ¿Sabrá yo?
1: Se me imagino que saldrá en el camino, pero escúchate lo importante, lo que yo creo que es importante. Él señala, como en aquella presentación, que todos los alcaldes le estuvo eso muy raro. Bueno, lo que tú decías un poquito, de que cuando te dicen te voy a hacer una inversión y te voy a dar 20% de retorno, eh, y, y tú, espérate. si, si con bienes no, públicos. no no, olvídate no, no. de eso. Este, y y Máxima, cuando tú no eres de esto, de estas firmas... Eh, Súper reconocidas. Internacionales. No eres Mary
2: Lynch, no eres, no eres Lynch, Goldman Sachs. Ni Goldman ni bueno, ni, ni, Sachs, porque... Oh, por no Pero como te <risa> quiero
1: decir es cuando llega esta gente, todo el mundo estuvo raro y él dice que Carmen Yulín se levantó y se les cagó <risa> en la Bisne. Este lo dice Ramón Luis ayer, mira, y, yo, y los insultó, le dijo que esto no, y no. se fueron. El único que terminó en este esquema fue el alcalde de Mayagüez. Este, con personas vinculadas a su administración. Ayer le preguntan, en otro, y antes de salir lo, lo del hermano, como tú dices que si esto era un pichero cachel de cámara y Guillito, fíjate lo que hace el secretario del Partido Popular Ramón Luis Cruz sale sin tener que salir a decir que el PPD le exigió transparencia el viernes pasado en una reunión que se dio en Mayagüez donde él fue como secretario del partido con la cúpula del, del PPD él sale o sea Guillito al fin cede a la presión de que tiene que explicar que no es una situación fácil y tú lo viste ayer no, 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 no es una no, situación no. y, y, no, y conferencia macho, Iván, yo como secretario de Asuntos Públicos hice conferencias de prensa donde me tocaba explicar los bolletes que se formaban formaban en el gobierno de Puerto Rico que muchos de ellos no tenían ninguna justificación había que decirlo así no es fácil Iván ese tiene que parar una cuestión personal a explicar el bollete que tiene el municipio de Mayagüez eh, a decir que ya el puede hacer transparencia y sale el secretario del PPD a decir nosotros el viernes pasado le pedimos transparencia y que tenía que explicar esto es un buen paso o sea él no sale porque quiso salir mira lo que hace el secretario del Partido Popular él no sale porque quiso salir él sale porque el viernes pasado tuvimos una reunión y le exigimos PPD le exige transparencia al alcalde de Guillito así mismito lo dice Ramón Luis Cruzburgo a los medios
2: y muy bien por el PPD
1: y muy bien por el PPD pero por qué salir a decir eso luego de la entrevista, o sea, literalmente le están dije. metiendo un tiro de contacto
2: al alcalde lo que yo te, al dije alcalde, ayer, lo que te dije ayer aquí, que el PPD no podía estar, desconocía de esa reunión y lo digo, yo, yo desconocía totalmente que esa reunión se había dado, pero ya aquí, ayer exigí aquí que el PPD, la Junta de Gobierno el liderazgo de la colectividad tenía que meterle mano directa a este asunto porque se están jugando esto, el último bastión de, del Partido Popular esto, que queda en Puerto Rico un
1: tiro de contacto no, 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 a no, Guillito no, Rodríguez, muchacho. porque le están diciendo tú saliste después de dos semanas por la presión que te puse el viernes pasado de que aquí había que exigir transparencia en el Partido Popular. Y yo creo que pues eso es innecesario porque nadie sabía de esto. Eh, nadie le pregunta a Ramón Luis si se reunió y qué le exigieron. Él sale voluntariamente como secretario del Partido Popular a literalmente salvar la institución frente a un alcalde que está...
2: Distanciarse así, de él y él está haciendo... Distanciarse de un está alcalde haciendo, que apuro. Y él está haciendo aguas el barco, se está quedando solo y yo creo que lo único que mantiene a Guillito... Ayer dijo, ahí en el vocero sale y dice, no, si yo me quedé... Eh, <ríe> mi hermano, como si los dientes de uno fueran de leche. No, si yo me quedé aquí en este puesto precisamente para aclarar esas cosas, porque yo ni cobro. Pero si no, o sea, tuve dos semanas no que no se, se, se fue y <ríe> no eso que iba, Y te quedaste... Pa, mírate, mírate la contradicción. Te quedaste para aclarar eso, pero cuando subió te fuiste a Arranca. huir. Entonces Iván, lo y de, entre otras cosas yo lo, creo que lo único que mantiene Aguillito ahora mismo en la alcaldía de Mayagüez Ramón es el tratar de mantener control sobre la información del municipio para tratar de evitar ir preso si es que ha metido las manos en algo de manera indebida con toda la intención que requieren algunos de los delitos de, el, de, 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 de fraude a la, infu- a la función, función pública que se puedan atribuir. yo creo que es lo único que lo mantiene ahí nada más ahora la institución yo creo que tiene que ir dando pasos con la legislatura municipal porque te voy a decir una cosa estamos hablando de Guillito y esa legislatura municipal de Mayagüez
1: ayer Guillito la tiró al medio ah, que la aprobaron por
2: eso los tiró al medio entonces ellos no leen ellos no cuestionan ellos no fiscalizan al alcalde pues no se merece Andra, ser legislatura
1: municipal ni la legislatura municipal de Mayagüez ni ninguna de las otras que se es un, a
2: eso es que quería ir aquí que, que se tiene, habla de municipalización de
1: mayoría en la legislatura. aquí
2: se habla de municipalización se habla de darle más poderes a los alcaldes y nadie quiere tocar la estructura de las legislaturas municipales que se convierten a la larga en sellos de goma tú coges los 13 más incondicionales tuyos y esos son los que pones en la plancha y, eso nadie, y esto yo se lo dije a don Rafael Hernández Colón que en paz descanse yo fundí allí a la Escuela de Derecho a defender. Eso ley
1: de municipios autónomos. No,
2: y, y, y él después fue en una primaria para defender al tigre. Que el tigre presentó un proyecto de elevar al el rango constitucional la municipalización, porque el nene tenía que buscar los votos y como no hablaba mucho, no sabía hablar mucho, el papá iba y hacía campaña por él. Y don Rafael fue allí a la Escuela de Derecho. Y me acuerdo que Demetrio me regañó por eso. Me dijo, oh, tú vas a faltar el respeto al gobernador. Así entonces era muy amigo. Y él viene y dice, no, porque vamos a... Y yo, está bien, gobernador Chévere Si yo accedo a eso de que se debe a rango constitucional la municipalización en esa enmienda vamos también a poner constitucionalmente la forma en que se eligen las legislaturas municipales para que en lugar de que sean 13 sellos de goma sean representativos de las comunidades que componen cada municipio y me dijo no, en realidad política no creo que los alcaldes estén dispuestos a ceder eso ah, pues yo tampoco voy a ceder a lo otro porque si me das una me tienes que dar la otra esos legisladores municipales de Mayagüez y los de mayoría el Partido Popular en esa legislatura tienen la responsabilidad de meterle mano al alcalde porque cuando, el alcalde los tiró debajo del camión cuando, y ellos ahora a la larga son tan responsables como
1: el alcalde de lo vengamos que estaba pasando. De la cosa quiero tocar el tema de sus expresiones sobre las acusaciones que yo creo son muy serias y del hermano de Guillito que es parte del municipio como empleado de los lazos con los legisladores del Partido Popular que tienen los familiares de, de Guillito o miembros del gabinete de, de Guillito con los legisladores municipales del Partido Popular que fueron elegidos para representar a Mayagüe. y van con eso yo creo que me
2: apuntan por aquí que el alcalde de, que todo empezó en Trujillo Alto que fue ese alcalde el que convocó la reunión
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630 De
2: regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 7 de marzo del 2021. Iván Rivera te habla, acompaña a Ramón Rosario. Ramón, ¿qué tenemos ahora?
1: Yo creo que tenemos ahí un audio ahí para discutir el segundo tema del día. Que Vamos a
2: poner el audio. Esto fue esta mañana con Normando, en la mañana, aquí por Noti1. Vamos a escucharlo.
1: ...en cuanto a sí, este beneficio. asunto de la estadidad... ...usted había contratado a una cabildera... Eh, ...¿es la única que tiene o va a tener más contratadas... ...por la Cámara de Representantes bueno, en Washington?
0: La, cabilde, la ...la persona que tiene nuestra gesta, nuestra gesta en Washington... ...ella, vamos a estar claro ...ella es estadista... ...ella no atiende este tema directamente... ...sí estamos esta semana contratando de cabilderos... ...para que nos ayude obviamente... ...en el proceso del tema de autodeterminación... Eh, lo habíamos dicho desde principios del cuatrenio rápido, estábamos evaluando ya tomamos las decisiones esperamos, esto se tarda un poquito porque los procesos burocráticos entre Estados Unidos y aquí se tienen que ratificar así que esperamos esta semana tenerlo y vamos a estar haciendo nuestro trabajo de la misma manera ¿Pero
1: cuántos nosotros? cabilderos van a
0: contratar, Tatito? Son, son dos firmas, hay una firma que siempre está relacionada con, con, con este tema que uh-huh. es Charlie Black y Paul Weiss, todo el mundo conoce que siempre sí, ha, ha representado al gobierno del Partido Popular en, en, en Washington, y tengo una que, que es de relacionada más con el Partido Demócrata, que nos, nos va a tener, tener más, más eh, relación, no con no con el Legislativo, sino con el Ejecutivo. Y de esa manera estamos cubiertos por tres flancos en Washington.
1: Ok, ¿y eso lo paga la Cámara de Representantes o lo va a pagar el Partido sí. Popular?
0: lo paga la Cámara de Representantes el Senado tiene su, sus cabilderos el gobernador obviamente tiene muchas más vías que nosotros
1: las uh-huh. corporaciones, usa la agencia. Escúchate. Mira Iván, poquito. me parece una falta de respeto lo que acaba de decir el Tadito Hernández el mismo qué? día que anuncia que va a impugnar los fondos que se van a utilizar para los delegados, impugnó, radicó una demanda con ayer. fondos de la Cámara ayer y lo anuncia, el mismo día que anuncia que va a impugnar la determinación de la administración de costear con fondos públicos el mandato del pueblo de Puerto Rico el pasado noviembre, el 3 de noviembre que precisamente es elegir una delegación pres, eh, congresional que impulse el tema de esta estadía, el mismo día que lo impugna porque no se puede utilizar fondos para mover un asunto de estatus, el mismo día él anuncia que va a contratar con fondos tuyos y míos, a nada más y nada menos que a Charlie Black una, un republicano racista que ha corrido todos los eh, rincones del Congreso diciendo que Puerto Rico no merece la igualdad y que eso le va a costar a Estados Unidos en Medicaid, Medicare, en el PAN, en todos los sistemas de de asistencia social para nuestra gente pobre, él los ha bloqueado precisamente porque es un republicano de ultraderecha eh, conservador, que el Partido Popular se ha valido por años de ese mensaje racista y discriminatorio contra los puertorriqueños y ahora Tatito Hernández, con los fondos tuyos y míos, en contra del mandato del pueblo, el pasado 3 de noviembre dice que lo va a contratar para detener la igualdad para Puerto Rico con los chavos tuyos y míos, el mismo que impugna que se empuje la agenda que fue avalada por la mayoría de los puertorriqueños el pasado 3 de noviembre con un 53% a favor de la estaidad, cuando son para avalar la mayoría del pueblo el mensaje democrático para él está mal, cuando es para empujar un discurso discriminatorio y racista para él está bien y encima de eso piensa utilizar los fondos tuyos y míos, porque en la Cámara de Representantes los fondos que están ahí son fondos públicos. Por eso merecen que la Junta de Supervisión Fiscal le pique no a mitad, a una cuarta parte el presupuesto que utilizan en contra de la democracia.
2: Mira, yo he estado claro y he sido consistente que si las elecciones del 3 de noviembre fueron válidas para elegir un gobernador, a unos representantes, a unos senadores, a unos alcaldes, a unos legisladores municipales, eh, no encuentro aún... Eh, Ramón un argumento para decir que el voto por la mayoría aunque fuera simple no no, no fuera una abrumadora pero por la mayoría y fueron los, la mayoría de los votos del país de hecho no hay funcionario público en Puerto Rico que haya recibido la misma cantidad de votos que recibió la estadista en sufragio uno a uno contándolos uno a uno así que al día de hoy sin yo ser estadista no puedo encontrar un argumento para decir que esa no fue la voluntad democrática del pueblo y, y y tengo que coincidir contigo en que es un contrasentido utilizar fondos públicos desde la rama legislativa en contra del mensaje que envió el pueblo en las urnas. Aquí se justifican muchas acciones en la Cámara y en la y en el Senado, en la legislatura en general, fundamentado en el mensaje que envió el pueblo en las urnas. Y vamos a darle comisiones a los partidos minoritarios porque la, ese fue el mensaje que envió el pueblo en las urnas. Y este otro mensaje, ¿no? O sea, no, no encuentro. O sea, sinceramente, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo encontrar otro fundamento en contar. Yo creo que el pleito de Tatito ayer es un grave error. En contra de la ley que viabiliza la elección esta de mayo, es un grave error. La, la
1: 161 que no la impugna directamente, impugna la asignación presupuestaria, presupuestaria para, de, cumplir, para de, cumplir
2: con una legalmente ley legalmente aprobada. Exacto, entonces vamos vamos a eso. Yo creo que es un gran error estratégico y quien lo haya asesorado al respecto lo metió en camisa de once varas, porque tú sabes lo que va a ser el pleito, ¿verdad? Va a concluir con una legitimación judicial al ejercicio aquí a nivel de Puerto Rico cuando la Junta le envía para atrás y le dice mira, reconsidamos, hicimos un ajuste en en el presupuesto para que eso se incluya y él dice yo no voy a permitir la legislatura y qué sé yo. Pues déjalo ahí, creas ahí una... Tiene un área gris de hasta dónde lo que la Junta fue que la legislatura lo tiene que aprobar o no, ¿me entiendes? Dentro del nuevo presupuesto y dejabas esa zona gris. Ahora, los tribunales, y va a llegar al Tribunal Supremo con toda probabilidad, va a legitimar el ejercicio y vas a tener una determinación que la Junta a veces yo no tengo. ¿Cómo Iban, ir en contra? De allá? Y, Porque ya el Supremo, en el pleito aquel que llevó Luis Vega, el amigo Rafael Calderón eh, Ceram ¿Cuál está ya, esta ¿sí o no? Eh, que, está con esta, que fue en contra del plebiscito de estadiación sí o no? eh,
1: fue hace, ¿Hace unos meses? Hace
2: unos meses, el Tribunal Supremo te hizo un tracto del ejercicio del derecho a autodeterminación de los puertorriqueños desde el 2012 y que la, desde el ejercicio del 2012 dijo y que son válidos si es el
1: mandato del pueblo y que las ramas políticas pueden determinar este tipo de consultas exacto
2: y da, pero además de eso el entre líneas de la opinión eh, del tribunal supremo de Puerto Rico fue
1: mira eso es válido eso y, fue lo que el pueblo ibas, eh, ha y votado por, y, y yo coincido contigo el el, ejer- el ejercicio que se hace eh, para financiar esta propuesta de delegados congresionales que fue avalada en las urnas porque estaba en el programa de gobierno de Pedro uh-huh. Pierluisi y Pedro Pierluisi ganó y ganó la estadidad ese, eh, ese ejercicio tú me puedes decir podemos discutir si está bien o está mal yo coincido contigo eh, es parte de lo que es el ejercicio democrático que pasó hay gente como tú que votó no a la estadidad sí, pero bueno. ganó la estadidad eso. y eso es un mandato pero olvídate ese ejercicio yo voy más allá la gran hipocresía de Tatito Hernández que el mismo día que dice que eso está mal destinar dineros públicos para cumplir con el mandato del pueblo de Puerto Rico él dice que va a destinar dineros públicos para a lo contrario contra. o sea, p- perdóname pero ¿de dónde iban esto es una falta de respeto sí, sí, yo... o sea, es, o- olvídate de los méritos más la Ahora. hipocresía si lo hace el PNP para empujar la estadidad y lo que dijo el pueblo de Puerto Rico está mal si Ahora. lo hago yo para contratar un racista eh, como Charlie Black para que discriminen contra los puertorriqueños eso ahora está bien.
2: bien ahora vamos a, al margen de eso y puedo coincidir contigo en cuanto a eso no lo llevo al nivel de hipocresía creo que lo llevo al nivel de que es estrategia política ¿Qué te demuestra esto al margen de lo que ya dije de que creo que la voluntad del pueblo está ahí y tú no puedes cómo tú puedes tratar de llevar un pleito para que no se erogue el dinero necesario para una legislación válidamente aprobada dentro del ordenamiento constitucional eso es, no tiene cabeza ni pie ese pleito ahora Dicho eso, Ramón Rosario, te tengo que decir que Ratito vuelve nuevamente a demostrar que es el último atisbo de resistencia que le queda al Partido Popular Democrático. Ese es así. Está solito ahí luchando contra el paso avasallador del estadio y el PNP.
1: Oye, el mensaje del gobernador, ¿dónde lo vas a ver?
2: Eh, En casa, yo creo. Yo estoy yo temprano hoy a casa. Con, con. con, 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 con. Para para ver el mensaje del gobernador
1: tiene que ser con. ¿Tú vas vas para jugando pelotadura hoy?
2: Ah, también pues yo lo voy a ah, ver en casa voy a estar y, por allá voy a estar pero el por allá mensaje es, si es el mensaje de situación del país no es presupuestario es de situación ¿verdad? lo que él va a hacer esto es fácil una línea esto está chaval. Eh, eh, sí
1: es el mensaje de estado incluye presupuesto ah y, lo va a incluir los dos sí. ah
2: muy bien muy bien porque antes separaban bueno separaban. con eso los
1: dejamos
0: esto fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com